0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о таком интересном вопросе, как принятие решения и трудности в этом процессе, в процессе принятия решений. Довольно много обращений к психотерапевтам, ко мне в частности, происходит на эту тему. Люди не могут принять решение или иногда они там уже приняли решение, но не уверены в том, что оно должно быть именно таким и погружаются в бесконечные рассуждения и размышления на эту тему. И с другой стороны, в рубрику Вопрос-подкаст также приходит много вопросов, которые можно объединить ну, в группу Как мне решить: вот уходить или не уходить от мужа, стоит ли мне новую работу искать или там, в какой, в какое учебное учреждение определить ребенка. Вот вопрос трудности выбора. Он встает в очень многих моментах жизни. И сегодня мы попробуем разобраться в том, почему это происходит какие механизмы внутри этого лежат и как нам с этим обращаться. Существуют такие решения попроще, которые мы принимаем легко. Это те случаи, которые, где альтернатива совершенно ясна. То есть мы точно понимаем, что будет лучше и что будет хуже. И решения не требуют от нас большого напряжения. Таких решений не так уж много в жизни, но они не вызывают затруднений. То есть только в самых крайних случаях человеку трудно решать совершенно все. Такие бывают печальные и истории, когда человек даже мелкие решения, там солить, не солить салат, принимает с трудом. Но это уже точно так, то есть механизм под этим точно такой же, но способность удерживать тревогу еще меньше. У, обыч, у обычного человека она все-таки достаточно серьезная, для того чтобы принимать трудно только сложные такие решения. В сложных решениях, мы не можем в точности знать что одна альтернатива гораздо лучше другой обе альтернативы кажутся нам ну, достаточно привлекательными либо обе кажутся нам совершенно непривлекательными но выбирать из двух зол приходится и вот тогда происходят главные сложности тогда люди идут за советами к друзьям бесконечно тогда они идут, там, обращаются к психологам к гадалкам они очень часто обращаются пытаясь переложить процесс принятия решений и ответственность за это принятие на кого-то. Иногда они перекладывают эту ответственность на импульс, на свое собственное импульсивное состояние эмоциональное. Например, вот не мог человек расстаться с девушкой, он не мог определить точно, надо ему расставаться, не надо расставаться. А потом выпил с друзьями и понял, что точно надо, и написал ей длинное послание. То есть он передал ответственность за свое решение, отчасти друзьям, которые ему что-то посоветовали, и отчасти своему эмоциональному импульсу, там подогретому каким-то алкоголем. Это тоже вариант. Когда нам трудно принять решение, мы пытаемся переложить это, это решение на кого-то. Ну, тут тоже гадалки очень такой хороший вариант, к ним много обращаются, они должны там что-то такое ясновидеть. Почему сложно принимать решение, в чем проблема? Решение принимать сложно, потому что решение это всегда отказ. В решении заключено исключение другой возможности. И это главная мина, что ли, вот этого решения. Именно об нее да, мы спотыкаемся, на нее взрываемся, именно потому что мы не хотим ничего исключать. Мы не хотим отказываться, поэтому мы боимся решений. В решении всегда заложен отказ. Решая что-то сделать, я отказываюсь. Теряю другую возможность. Вещи уходят от меня, люди какие-то уходят, возможности иногда безвозвратно уходят. Именно в результате моих решений. И для людей это нежелательно. Мы не хотим, мы боимся вот этого отказа. Поэтому мы зависаем в непринятии решений. Нам сложно не сказать «да» какому-то своему там желанию, ну пойти да, на какое-то решение, принять его. Нам сложно сказать «нет». Вот то есть сам... нам трудно убить вот эту альтернативу. И именно это главное препятствие к принимаемому решению. Ну вот дайте на примерах, вот уходить ли из семьи. Если мы решаем, что мы хотим уйти из семьи, то понятное дело, что мы должны полностью отказаться от каких-то возможностей. От привычного уклада, от человека, от статуса, иногда там от денег, э, от инерции жизни. И тогда именно вот от этого мы отказаться не можем, поэтому мы не можем принять решение. Или наоборот, если мы решаем остаться в семье, мы тоже должны столкнуться с отказом, с отказом от возможности жить как-то иначе, построить свою жизнь, да, обнулить там в каком-то смысле свою личную историю и дальше там двигаться. Работа, например, менять, не менять работу. Если я выбираю решение менять работу, искать работу, я должен столкнуться с отказом. Я должен столкнуться с отказом от своего теплого болота, от какой-то привычной среды. Я, ну, должна убить эту возможность, если я ищу нового. С другой стороны, если я, наоборот, выбираю сидеть на старой работе, я точно так же убиваю возможность, ну, например, зарабатывать больше денег или работать в более комфортном там, коллективе. Решение — это всегда исключение воз... другой возможности. Вот, кстати, интересно реализуется вот это зависание в непринятии решений в современном мире, когда нам предлагается множество всяких там развлекательно, обучающих, досугов, вот каких-то куча мастер-классов, курсов и так далее. Кстати, много запросов стало. «Не знаю, как разорваться». «Вот у меня уже пять там, тренингов оплачено, еще я вот здесь собралась на какой то мастер-класс, я не могу, у меня взрывается мозг, мне не хватает ни на что времени, я бегаю от возможности к возможности». Вот парадоксальным образом невозможность, непринятие отказа реализуется как раз вот на этом поле. Люди не могут сказать «нет». Они вот как бы держатся за все эти штуки, за все эти возможности. Им кажется, что они все, все имеют эти возможности, пока они ни от одной не отказались. На самом деле, конечно, они не имеют ничего, потому что все сделать невозможно. И мы тогда лишаемся -то, какого-то пространства погрузиться в одно дело. Сиди и держась вот за все эти возможности. Так, ключ к успешному принятию решения ⁇ это выдерживание тревоги отказа выдерживание, ну, способность принять вот этот отказ, убить альтернативу. Когда люди зависают в непринятии решения, они как раз вот пытаются, ну, бессознательно, конечно, естественно, непродуктивно, но они пытаются контролировать реальность, они пытаются контролировать ситуацию, сохранить все возможности. Вот пока я сижу на перекрестке, я как бы сохраняю возможность пойти везде. А когда я уже поверну направо или налево, я уже потерял возможность повернуть в другую сторону. И вот когда люди не решают, они долго-долго тянут, они сидят, зависают, они никак не могут принять решение, у них есть такая мистическая иллюзия, что они контролируют ситуацию, что вот пока они не решили, они имеют все возможности, они имеют власть над этой ситуацией. Сохрани, сохранили все эти возможности. Тот же самый пример с браком. Пока я не определилась, то ли я мне оставаться в браке, то ли не оставаться, вроде я имею пока все, ну, вот эти, вот, все потенциалы. Я пока в силах, я на этом перекрестке. Ну, в принципе, можно прожить на этом перекрестке. И ну, иллюзия будет сохраняться того, что я имею все возможности, сейчас могу сделать любой шаг. На самом деле, вероятность, ну, возможность успешного шага, конечно, снижается. То же самое с работой пока я не принял решение о работе, вроде как я такой, ну, я на старте, у меня есть все возможности. Или с хобби то же самое. Вот я накидал там все в корзину, оплатил 10 тренингов, и я всеми ими владею пока. Я еще ни в один не погрузился, потому что, ну, потому что я раздумываю, в какой мне погрузиться. Но мне кажется, моя психика меня так обманывает, что я уже вот завладел всеми этими возможностями, и я вот сижу, положив руки на, на все свои возможности, и тогда мне спокойнее. На самом деле, спокойствие тут довольно-таки иллюзорное. Существуют ловушки в этом непринятии решения, и они зачастую хуже, чем любая тревога от неудачного решения, ну или вообще от погружения в решение. Решение это некое, ну какой-то так, такой шаг по принятию ответственности за то, как пойдет моя жизнь. И вот отказ от этого шага ⁇ это отказ от ответственности за свою жизнь. Ловушки здесь... Очень простые. Когда наша психика зависает в моменте непринятия решений, она очень колеблется, очень тревожится. И часто тревога от отказа, о котором я говорила раньше, она все равно ниже вот этой тревоги неопределенности. Мы избегаем острой тревоги, вот когда мы отказываемся от чего-то значимого для нас, но мы погружаемся в хроническую тревогу, когда мы вечно в какой-то неопределенности, вот все я должен сейчас вот это решить. Вот надо сказать, что наша психика хуже всего переносит именно тревогу, особенно длительную тревогу. Она ее не может никак переносить и включает защитные механизмы. На тревогу обычный организм реагирует депрессивным ответом. Он так устает, тревожится, что он включает режим: мне ничего не надо, мне ничего не нравится, и я вообще уже больше ничего не хочу. Это такая депрессия уже или преддепрессивное состояние. И именно вот на фоне кучи непринятых решений, кучи зависших решений происходит вот падение в эту ловушку. Еще одна ловушка, еще одна сложность. И такая она, наверное, главная здесь. В откладывании решения уже заложено решение. То есть, когда вы медлите, вы уже на самом деле находитесь, вы уже приняли свое решение. Вы решили ничего не делать. Вы решили подождать. Значит, жизнь идет, а вы как бы вот ждете. На самом деле, вы же проживаете свою жизнь в промедлении, вот в этом не делании шага, в зависании, в изоляции. Это уже и есть бессознательное решение, по факту. По факту вы выбрали ну вот, плыть по течению, например, ждать, пока вас что-то толкнет. Жизнь идет, и вы выбрали зависнуть. Ну, жизнь же нельзя поставить на, на паузу, там, да? и она же все равно идет. Вне зависимости от того, как вы ее ощущаете, ваше время идет, дела какие-то между мимо вас проходят. Пока вы думаете, пока вы думаете, ну куда бы вам шагнуть. Это, пожалуй, главное, что в, этом, в отказе от принятия решения уже есть решение. В нем есть аспект решения. Вы решили ничего не делать. Это часто не осознается людьми, и они думают, что они вот как раз имеют потенциал всех выборов. А на самом деле они просто ну, жгут топливо жизни. Не, не делая каких-то важных для себя вещей. Отсюда обычно впоследствии происходит разочарование в жизненных выборах. Ну, то есть вот наша жизнь, наша личность – это, в общем, серия выборов и серия отказов, которые мы там, совершили в течение многих-многих лет, и сегодня мы здесь. Вот можете попробовать проанализировать свою жизнь с точки зрения отказов, которые вы совершили, вот, поворотов жизни, от чего вы отказались, да, приняв что-то, вы отказываетесь от другого. Но это, в общем, такой взрослый взгляд на мир и взрослая способность уметь переносить вот это напряжение отказа. И совершенно детский, инфантильный взгляд на мир — решить, что, ну, желать или отказываться видеть то, что ну, мы должны от чего-то от чего отказываться, пока мы живем. Такой вот инфантильный взгляд, что я хочу сразу все, Я хочу, чтобы мне вот здесь вот конфеты, мультфильмы, и вот никто от меня не уходил, и в то же время меня все оставили в покое. Это невозможно, и, в общем, с возрастом это становится понятным, ну, зрелым людям. Кстати, вот интересно, есть такой способ. Во Вьетнаме, по-моему, ловили обезьян, выдалбливали тыкву, в нее клали рис и делали там небольшую дырочку. Обезьянка могла просунуть руку и зажать вот этот рис, взять его кулачком, а вот держа вот этот рис, она уже не могла вынуть свою лапку из тыквы, потому что кулачок уже не проходил, дырочка была узкая. И обезьяны, глупые животные, они не могли никак расстаться со своей горсткой риса и тащили за собой тяжеленные тыквы, таким образом их ловили, потому что они не могли разжать, они пытались и убежать, но и рис свой не хотели упускать. Их, соответственно, ловили и что-то там, не знаю, с ними делали. Вот не решение это зачастую вот такая вот иллюзия контроля реальности. Я хочу сразу все успеть. Вот и убежать, и, и рис за собой оставить. Но на самом деле мы тогда лишаемся вообще возможности жить. Обезьяна, я думаю, пойманная обезьяна, страдала гораздо больше, чем голодная бы страдала она в природе. Но обезьяна хотела сохранить за собой обе возможности. И убежать. Она бежала и тащила за собой эту тыкву. И э, сохранить за собой горстку риса. Вот отказ от решения в иллюзии, что мы будем тогда иметь все возможности, и это вот эта самая вот обезьяна с тыквой на руке. Решать все таки нужно, во-первых, потому, чтобы сберечь ресурсы своей психики, которая должна работать не, не на зависание, а на что-то такое продуктивное. И ну, решение, как правило, оказывают на психику такое оздоровительное влияние. Закрытые какие-то вопросы, закрытые хотя бы даже временно решения, помогают нам жить, помогают нам освободиться, не, не держат нас вот этими щупальцами. И, соответственно, как подтолкнуть себя к каким-то важным решениям? Есть несколько способов, сейчас о них расскажу. Прежде всего, то, что мы обычно болтаем в голове, но ну, мы думаем, что мы думаем о проблеме, это обычно очень непродуктивный процесс. И там внутри ничего нового обычно не рождается. Ну может инерция куда-то нас подтолкнет, может эмоции. Но есть более правильный, более осмысленный путь думать о проблеме. Вам надо выделить время, выделить одну проблему, сесть, желательно записать, ну или просто рассмотреть ее со всех сторон. Оптимальный вариант – это записывать, конечно, все эти вещи. Выделить на это время. Обычно мы думаем, что мы и так все знаем, и так все время день и ночь размышляем об этом, и никакого времени специального не уделяем. А вот это такая терапевтическая тактика. Сядьте и 15 минут пишите, или там, дайте себе больше времени. Но думайте только об этой проблеме. На самом деле это сделать нелегко, и вас постоянно будет уводить куда-то, вы будете хотеть бежать, что-то важное делать, но это выход. Обдумав проблему, желательно принять какое-то решение. Пусть оно даже будет промежуточное, то есть решение до какого-то момента. Но важно не пускать в голову обратно размышления на эту тему. Пока у нас нет новых вводных. Очень важно после того, как вы обдумали проблему и приняли свое решение, блокировать мысли, которые возвращают вас вот в эту вот болтанку мысленную, а что на самом деле было правильно. Скажите, во-первых, это надо видеть, что вы возвращаетесь мыслями к решению, которое как бы уже приняли. И надо себя останавливать, говорить себе, что пока нет новых вводных у вас в этой проблеме, вы о ней думать не можете, вы уже там все обдумали. Вы в данном случае просто тормозите процесс бесплотных размышлений дальше. Кстати, вот хорошая техника, которая многим приносит облегчение. Выделить 10 минут в день, в течение которых вы будете закрывать решение. Вот мелкие, крупные обычно не получается, но мелкие точно. Когда вы сделаете то, расписание можно делать в это время, что угодно, но вы закрываете вопросы, которые требуют от вас решения. Таким образом, вы сберегаете психический ресурс. Вот, убираете вот эти зависания. Наша психика даже уже после принятия решения, которое неочевидное, она всегда ищет точку устойчивости. Ну как люди говорят: "Ну если бы я точно знал, что я выйду второй раз замуж, третий, там четвертый, тогда бы я, конечно, развелся. Или если бы я точно знал, что я вот найду успешную работу, тогда бы я вот рискнул там уйти. Ну это понятно, что это детский сад. Если мы все точно знали, где будет хорошо, то все было бы вообще сказочно. Но психика наша все равно, она инфантильно ищет вот эту точку устойчивости. Ну дайте же мне наконец увериться в том, что мое решение правильное. Она ищет вот этого релакса, что все, все сложилось, я все сделал правильно. В очень многих случаях, особенно если у вас сложная работа или сложная личная ситуация, ее нет просто этой уверенности, не надо ее искать. Надо просто знать, что психика будет автоматически искать. Вот, этого, вот этой устойчивости, и если вы будете идти у нее на поводу, вы бесконечно будете зависать в неуверенности. Вам надо этот процесс зафиксировать и сказать, что это, этот вопрос закрыт. Все, вот об этом я больше не думаю. Это такая психическая гигиена, психическая дисциплина. Остановить ход этих мыслей и переправить свое внимание, перенаправить его на конкретные задачи. Это решение я уже принял, а какие у меня непосредственные задачи по этому решению или вообще там в других областях жизни? Остановить поток неуверенности, сказать себе «эта тема закрыта до новых вводных» и перейти к задачам. На самом деле существует много способов принятия решения. там Всякие списки, всякие рисунки, интуитивные методы, их много в интернете. Их вы можете использовать в то время, когда вы думаете о проблеме. Главное выделить это время. А все остальные технологии вы используете, когда вы уже закрыли вопрос. В вашей психике для успокоения, для продуктивной работы очень важно закрыть вопрос решения. И тогда жить станет проще. На сегодня все. Спасибо вам за вопросы, которые пишете в мой подкаст. Еще раз напоминаю, что это возможно сделать на моем сайте в разделе Вопрос в подкаст. Не все вопросы я успеваю озвучить отдельно и иногда вот группирую их как вот вопросы по принятию решения, например. Спасибо вам большое, до свидания, всего доброго и жду ваших вопросов.